0: Hello， 大家好，欢迎收听《来点名音》，我是阿珍，我是 r a 瑞迪。現在時間是1月12号星期三的中午11点48分。嗯、其实我们就是有点久没有录《来点名音》了，不知道大家有没有想念我们？
1: <笑>但应该还是有看到我们了，因为我们还是有更新名人
0: 放送。对，因为前几前几个礼拜都是有新的名人放送正规集的更新，所以来点名就是暂缓。然后今天重新出现了，<对>也是今年今二零二二年第一次录音、哦，第一次录对，而且今天天气超冷的，我真的冷到快哭出来了，真的。好，好像很久没有这么冷嘞。对啊，之前都一直说是暖呃冷寒冬。但是寒冬就其实都没有那么冷，但反而今年、啊、大家真的不要再讲暖冬了。对，冬天来报复大家，真的。
1: 好像、哦、连台南都很冷哎、欸。对，台南以北嘛，哦、对不对
0: ？就是那个很少听到这一句话“台南以北什么十度之类的”，太冷了。而且北部还有一点飘雨。对，冷度提升。对，天气阴阴的。嗯,嗯嗯。但也是蛮有冬天的感觉啦。不要下雨的话更好。对对对对。所以大家也要记得保暖。然后这几天疫情也是有一点。升温了，所以大家出门在外也要小心防疫，口罩戴好。没错，好的。那我们今天进入第一篇文章，要跟大家分享的是一个时事的消息以及它的延伸讨论，是我们的作者朱家安写的。同志伴侣共同收养小孩，如果被歧视该怎么办？是。
1: 那二零一九年，高雄有一名男同志，他收养了女儿，但是碍于现行的法规，他的伴侣没办法共同收养这一名小孩。那他们就因此打了好几年的诉讼。在今年的时候，他终于获得法法院的认可，他成为了全国第一个共同收养小孩的同志家庭。那这件事情出来之后，有很多民众就开始质疑了。那比方说，他们担心小孩会不会因为有两个爸爸而被同学歧视或霸凌？
0: 对，那同志收养小孩，如果小孩被歧视，该怎么办呢？作者他就先讲结论，他的答案是谴责那些歧视同志的人，让他们痛苦，知道自己是很糟的人，并且会因此被社会看不起，这是作者的一个答案。嗯，那举个例子来说，像同学在教室里面玩鬼抓
1: 人，有人在奔跑的时候不小心把放在桌角的水杯呢，他打破了，就把他撞倒。撞到地板上，杯子破掉，那到底是谁导致的？你可以说这是跑的人造成的，因为教室里面本来就不应该奔跑。但你也可以说是因为有人把这个杯子放在那里，所以他自己造成他比较容易被撞到。嗯，那其实两个说法你不能说他错，他其实都是他对的地方，因为都是杯子破掉的原因。那那是谁的责任？其实没有什么答案
0: 。对。所以，当一个小孩有两个爸爸这件事情，当然有可能会成为他被霸凌的原因。其中一个原因，就像是水杯被打呼，有可能是撞的人造成的，也有可能是把杯子放在那边的人造成的。就像是如果你太胖、太瘦，你功课太好，或是你功课太差，甚至你个性太包容、个性太不包容，这些全部都有可能成为被霸凌的原因一样。嗯，就只是。一个原因，但不代表是他的责任，<对>或者是应该要去去讨论的一个责任的问题。是
1: 那面对这种状况，如果一个人的反应是认为说，所以同志伴侣不应该领养小孩，那就表示他已经做出了某种价值判断。嗯、就像刚刚那个水杯的例子，如果你为了可以在教室奔跑，所以有规定大家不能把鞭子放杯子放在桌子边边，这就是选边站。那同样的，如果你为了避免小孩子被霸凌，那呼吁同志。伴侣不要领养小孩，这也是在某种程度上，它也是一种选边站
0: 。对，就是为什么是呼吁同志伴侣不要领养小孩，而不是另外一个其他的选项？呼吁大家不要歧视之类的。对啊，为什么不是呼吁大家不要歧视呢？<笑>啊、就表示你其实心里已经有某种。嗯嗯价值的选择，而且进一步来说，比起刚刚提到的水杯的案例来说，其实作者觉得同志和性别议题是有一些特殊性，是我们更不应该选边站的一个议题。首先呢，第一个就是社会氛围依然是歧视同志的这件事情，我们其实不可否认，就是歧视的这件事情还是存在的。所以作者就说，所以我们要改变啊，所以让同志结婚和收养小孩，不就是改变社会氛围的一种有效手段吗？嗯，对啊。而且第二点就是，就算同意小孩可能会因为自
1: 己的出生背景而受到歧视，也正因为掌握这个情报，所以我们不会无计
0: 可施，我们就可以想一些办法来面对。嗯、对。然后第三个是可以思考的是，我们的社会是不是其实严重的偏袒异性恋伴侣呢？对照一下，其实异性恋伴侣生小孩的时候，大家都说“哇，恭喜呀、啊，喜获零零儿”什么的，之类的就觉得是一件非常值得开心的事情。但事实上，根据统计资料显示， 2 0 2 0年台湾有通报的家暴案件受害人的数量是 11.4 万人，这其实是一个蛮严重的问题。但即使每每一年都有这样的问题，可能也没有改善，但大家就不会觉得说异性恋不应该养育小孩啊。嗯，好像也是这样子。嗯，对、啊、而且我们放任异性恋伴侣想生就生，那我们却对
1: 同性组合挑三拣四。我们的社会是真的有重视小孩的福祉吗？还是这里是一种在无形中的某一种价值判断呢？
0: 那为什么会这样呢？在这边，作者就引述了哲学家凯特曼恩的书，这本书叫做《艳女的资格》。其实之前，如果呃有常听我们的节目，或是有常看我们的文章，应该也都蛮常看到的。作者 V 太太。也蛮常提到这样的一个概念，就是在艳女的资格里面有一个概念叫做资格感。那资格感是一种社会集体的心理现象，让我们感觉特定的人有资格去做特定的事情，得到特定的东西。具体的案例大家可以思考或想象，就是哎，为什么会有人批评蔡英文穿裙子的无法统御三军？为什么会有这样子的想法呢？或者是说，为什么有六成的女性玩家会选择隐藏自己的性别来避免性骚扰呢？其实这些事情、这些现象都是跟资格感有关系的。嗯，那这种资格感其实会影响我们的社会判断，例如就
1: 是我们自己是否有资格，或者是被允许对某一些人说黄色笑话，或者是说某一些人是否有资格或者能力去做某些事情等等。好像在我们的社会中，其实常常会有这种资格感的议题跑出来
0: 。没错，那回到这篇文章呢？其实作者认为，民众对同志伴侣收养小孩的这个担忧，也受到了资格感的影响。就是我们社会潜在的认为说，异性恋养小孩才是所谓的正常，所以无形中就对同性伴侣特别的严格。那这就会让我们忽略新闻上的这一对，就是这一次案例通过可以共同收养小孩的这一对同志伴侣呢，他们其实已经是通过比我们都还要更专一。业的社会局还有法院的检视了，那是不是因为资格感资格感的关系，也让我们夸大了小孩遭到歧视的可能性，然后反而忽略了其他其实有很多可以舒缓或者是一起去面对这些可能歧视的社会带来的歧视的问题，其实我们是可以一起去面对的。嗯，对。
1: 那也就是说，在这种资格感的影响之下，真正驱动我们社会提出疑问的，其实不是我们对小朋友的福祉的重视。而是因为我们对于这些同志组合收养小孩有一些不安全感，但其实也是只有我们要，我们唯有有意识到这一点，我们才能够更好好去看待和沟通各种生育跟收养的议题
0: 。没错，所以这篇文章就是从最近是今年正式通过的，就是嗯、一月初，对一月初蛮新的消息。然后从这件事情延伸来讨论社会舆论可能会开始想说，哎，那这样怎么办？这些小孩会不会被歧视什么的问题的一篇文章，其实本末倒置、欸。
1: 对啊，你、欸、就不要歧视跟霸
0: 凌、啊對。对啊，那歧视跟霸凌才是不对的行为。就像是，就是、欸、如果你你出门，你会可能会被车撞，那你不要出门好了。嗯、對,对对，就是不应该是这样子的一个走法。不要检讨受害人。对啊，就是应该要想说，嗯、好，就算被歧视，那我们要怎么办？我们要改善，<對>怎么改善？而不是说不要。嗯、對,对啊，对，嗯嗯嗯对，所以这篇文章分享给大家。
1: 那接下来第二天，我们也是跟大家讨论一下，搞不好最近大家也会慢慢碰到的一个问题，嗯、因这算是延续性的啦，是,是由我们的作者许恩恩写的。如果能选择，你还要居家办公吗？那些未浮
0: 上台面的交织经验。其实有国外不少的调查就指出说，即使疫情趋缓了，员工其实还是想保留一定比例的天数在家工作。有很多人是其实已经无法接受回到过去这种每周五天都要进办公室的生活了。那当然不是所有的工作都适合居家处理，但是也存在很多的行业组织，他们仅仅是因为不愿意改变规范而死守着。传统的就是以前的观念，就是觉得说员工一定要进公司的这样的一个观念。所以作者觉得说，除非我们能够实际上的实验一次，否则我们还是很难知道所谓组织改造跟创新到底能不能够带来更好的效益，或者是减少劳逸不均以及管理成本的种种的问题呢、嗯。嗯、那话说
1: 回来，台湾在全球疫情爆发的初期就是防疫优等生。那虽然说去年五月的时候有升到三级警戒，可是多数人应该也是抱着反正我们之后会回到正常这种心情。嗯，那可是也是这种心情，反而搞不好就让很多企业它错失的数位治理跟数位转型的机会。比方说，在美国其实蛮多，有些是系股吧，蛮多企业他们就是变成说<是>、啊，那我们以后全部都不用到办公室，是随便你在哪里上班，但是不用到办公室。<對>也就是说，居家办公这个议题在台湾并不是这么主流。嗯、那一方面可能就是因为是防疫成果也，另一方面可能会是文化跟产业别上面的差别所造成的
0: 。对，那接下来作者就要讨论几个居家办公所会带来的，不知道到底是好处还是坏处，或者是也。不是有不只是好坏之分的几个比较常被讨论的现象，就是第一个现象就是作者要讨论居家办公会不会让家务劳动分配的更不平均呢？就像有些人会觉得说，其实洗衣机的发明，大家觉得哦好像更方便了，但很多的论述或是研究就认为说，它其实并没有解放女性，反而让女性因此承担更多的家务劳动。那回过头来看，女性如果是居家办公，或许会被期待既能工作，空档时间又能洗衣服。那在台湾的性别平等的指标当中呢，家务劳动往往是进步的最为缓慢的一个指标。确实，多数时候女性被期待说要承担多数的家务工作。那在这种分工跟责任的驱使之下呢，或许很有可能导致这个情形，就是哎，会不会居家办公反而女性她的就是劳动被分配得更不平均，要做更多家事之类的。对之类的嗯嗯嗯。那当
1: 然也有另外一种可能，就是伴侣他们同住，而且他们都要居家办公。那这种状况下，可能原先家务分工会透过伴侣间的协商。那你到了居家办公之后呢，你实际上就会看到对方需要花多少时间跟心力来洗衣服，所以这种状况下，你可能会增进同理跟分工的调整。那增加同住者在家的时间，有可能会带来沟通上的冲突啦，就好像蛮听到蛮多，就是那种伴侣都居家办公，嗯、结果就吵架，
0: 就是太紧密的长时间相处
1: ，所以说。那原先因为这种劳动，就是大家的上班时间不一样，然后这种错开的时空，在这个状况下，就在居家办公的状
0: 况下，也带来一些经验上的同理跟重新沟通分工的可能性。是的，那同理呢，带小孩这件事情也因为学校可能关闭，就是小孩也要在家居家上课，全部家就是所有家人都待在同一个空间上班上课，<笑>也是应该蛮多人面对的一个问题。嗯、然后也被迫的让很多的很多的伴侣，他们需要共同。去面对那抚养照顾呢？其实已经超出远端工作的范畴了。无法居家办公的人，可能甚至需要请假之类的。然而呢，无论是照顾或各种家务工作，其实都不应该被简化，或者是被纯粹的视为是哦，这对女性不利。就是作者就有说，尤其这还是奠定在一个不平等文化下，女性承担过多家务劳动的现实基础。嗯、没错，那这是第一个他提出的跟大家思考看看的一个现象。嗯，那第
1: 二个现象是居家办公这件事情是不是只属于住得好的中产阶级？因为同样在居住不平等的基础之上，那这种台湾现在这种高房价、租屋市场的这种。价差很大，还有城乡差距的一些问题，嗯、都可能同样会复制到居家办公的情境上。但是，他作
0: 者也认为说，这不应该被简化成有房阶级、薪水高低与否的利弊二分法。是，而且即使我们是住在简陋的雅房，如果拥有弹性的在家时数呢？就是其实也有可能会对于你改善你的居住空间有带来一些正面的影响的。何况如果不是疫情的影响，老公如果能够自由选择在家里，甚至在公共空间上班，他可以省下的金钱还有时间的成本，也很难说只会对中产阶级有利。就是即使你不是中产阶级，就是我们也不能够说哦，你就一定会没有。好的影响也是会有很多好的影响的。
1: 那住的好，其
0: 实好像都常常会伴随着一种你的生活过得也
1: 比较好的这种刻板印象。嗯，但大家可以去想着看看，有些的朋友们可能他比较内向，嗯，那他可能有些失眠的困扰、药物需求。那对这些人而言，他们如果每天都要去挤地、挤那种
0: 通<勤>交对
1: 啊交通的通勤啊，然后你在办公室又必须要跟其他人来社交，是这基本上对他们的压力可能更大。所以居家办公对他们而言可能会比较有帮助一点
0: 。对，而且其实对于某些就是某些人，他可能生活并不那么快乐，而且容易受到集体、受到他人所影响。有这样的一群人存在，那对于这群人而言呢，他们或许是中产阶级，他们或许居住空间也不错，但去公司上班同样会对他们带来更多负面的情绪跟压力，反而在家工作更能够让这些人调试身心，进而拥有更稳定的工作产出以及效率，而且他们也不不用。不用担心会不会影响到群体等等的。对啊，因为你去上班通勤的时候就已经够
1: 累，真的挤人,人的时候<笑>是，尤其是如果你通勤时间更长的话，<對>会更累。<Like> me, <笑>每天就是跟一
0: 群僵尸上班族在那边挤，<笑>大家都很痛苦，我也很痛苦，真的,真的。对，<那>反正这是其中一个，这是
1: 第二个现象。那我们第三个现象呢？<是>我们的作者提到说，就是对生理期女性是否公平。因为台湾现有的制度跟职场对生理期不适的女性，其实是相当的不友善。嗯，即使我们的法律明明有规定说，哦，你可以请生理假，但是这个生理假好像是每月只一天，而且会被病入病假来计算。嗯，更艰难的在于说，如果你要请这种生理假，有个有些主管或同事可能会因此会讲一些闲话之类的。類的没有错，而且还有一些性别不平等文化等因素造成，或者说、啊，我因此就啊，我好像不太敢请生理假、欸，哎，我会不是会影响到别人？嗯嗯但是经期不是未必是只有每天、每个月一次啊，你搞不好就是整个整个经期都都很痛的要死。对，所以说如果你是在家里办公，你搞不好可以用更方便的方式来舒缓疼痛。对，毕竟像我们作为女性，是通常就是吃止痛药，总之<笑>一直在吃止痛药。<笑>对对，那如果我在居家办公，你可以还可以避免就是你有些社交或者情绪劳动起到的负担
0: 。对啊，就是可以省掉很多。其他的惊奇之外所带来的衍生的一些成本，对对，对而且再仔细想想呢，其实无论哪一种生理用品，对于女性而言都是一种困扰。最大量普遍被使用的卫生棉，就是它其实容易造成闷热的潮湿环境，甚至可能会导致皮肤发炎。或者是有一些妇科的问题的产生，那其他的生理用品，例如说棉条，它其实需要吸带替换，然后或者是如果你是用月亮杯，其实也是需要清洗的，或者是布卫生棉跟月亮裤等等的，其实都还是会需要花一些时间去处理跟更换等等的。嗯、所以就是对女性而言，也是一种非常需要花费心思、跟时间、跟体力的事情。对啊，而且所以也就是说，你可以在。家里
1: 工作，嗯，你就不需要说，哎、欸，我有没有记得带我的生理用品？对，可以穿着比较宽松的衣服，然后在家里会比较放松的工作。是，而且你因为你在家里，所以你要清洗更换，对，也比较方便，没错<錯>。而且你好不好会因此省下一些开销，所以<對>你在外面你可能要需要换的比较频繁一点。<是>那居家的选择性，如果你用情境去区分，对于有月经的人来说，它可能就是只是
0: 比较公平的选择，而非远端工作的优势。没错。而且，如果工作单位并没有好的远端制度、数位治理文化，或者是各种就是让你弹性在家工作的配套措施的话，这种合理的调整的公平选择性，也只会被视为员工的个人化特例。或许呢，有些公司环境可以打造成更适合于月经者的空间，那或许也会是一个可以想象的处理的途径之一。不过，疫情带来的居家办公的风潮，其实已经示范了这样子的一种可能性。那其实更多样态的远端工作者经验，已经想象这些
1: 工作是不是能,能在家里处理？其实我们还是有一些局限度了，因为我们还没有碰到更多的产业有居家办公的这种例子。嗯、那在家工作究竟好不好？我们觉得会，呃，作者觉得是因人跟身份，甚至是因工作而已。我们可能还需要更多，就是像刚刚我讲的，我们还要需要更多不同产业别呀、啊、不同职位的经验，然后再加上不同的身份跟处境，我们才能够避免对于居家办公这种简化的刻板印象。那因为也是因为疫情，现在到目前为止还没办法预测。那超出疫情之外的事情，未来啊，说不定也会有其他情境导致员工完全没办法进办公室上班
0: 这种状况。是的。即使没有居家办公的经验，我们也可以一起来思考这些工作能不能在家里处理好呢？那在这样子多元的经验跟想象力的基础上面，如果企业或是组织愿意勇于尝试创新，试试看、挑战看看，那现在就是一个很好的时机，在下一波社会条件变化的时候，也能够让我们更有机会免于这种被迫转型，然后就临时突然要改成居家办公，大家都措手不及。的一个冲击，这样就会被那个、欸、浪潮卷走，你就拜拜了。对啊，没有错。对，就是我们先做好准备，不要等就是时机到了才在那边仓促准备。而且我觉得好像不用去进办公室，其实也可以帮公司省下一些开真的开办公室的成本吧。真的，虽然居家办公一定有一些居家办公的缺点，但我真的觉得居家办公的优点。也是很很多的。对，我们应该去年就在升三级的时候就已经是居家办公状态了。對啊，對啊那时候的产量很高哎、欸，真的<假>，我们的产量很高。<笑>虽然不知道是不是因为特殊时期，所以皮绷的很紧，但无论如何，<笑>那时候真的产量就是蛮高的。哎<笑><唉>，考虑一下，考虑一下。<笑><音樂>接下来第三篇文章要跟大家分享的是我们的作者林运宏写的《不谈政治算不算高明政治？关于韩先生来敲门的一些技术性思考》这篇文章。没有错，我们韩先生又回来了。是那个被高雄人罢免的前高雄
1: 市长韩国瑜，他在今年月初，也就是一月2号的时候，举办了他的新书见面会。他的新书名称叫做《韩先生来敲门》。虽然暂别战那个政坛一小段时间，但他的人气四毫未减。就是好像我那个时候看新闻的照片，就万人挤爆大安森林公园，<是>而且媒体的关注度也非常的高。不过这次的复出，他刻意就没有谈政治，他反而满嘴的平民公益，他热情介绍新书中各种伟大小人物的足球，还宣布自己会出任慈善
0: 基金会董事长
1: 。但这样的大家不禁疑惑：这位真的是曾经在兰营造成轰动的韩大市长吗？<笑>
0: 对，哎，这韩先生是同一个人吗？这样，啊、那其实尽管媒体都在猜测韩国瑜的新书发表是不是某种重归正坛的暖身动作呢？不过韩国瑜本人他是一直否认的，他说我是很静的，就安静的静，嗯、<笑>然后又强调说自己在家每天读书，完全没要想什么。那作者就说：“难道韩国瑜真的要转转行当畅销作家吗？或者我们该这么问他？这种刻意不谈政治的姿态背后，到底意味着什么？”嗯嗯
1: 嗯。那大家是否还记得去年就是十二月的时候，国民国民党其实在公投议上陷入各种苦战。嗯。那那个时候其实国韩国瑜好像都消失，大家都看不到他。是他那时候其实是跑到美国去，他没有出席党内的造势。那一直等到国民党他四体啊。全部都白光光的时候，韩市长也是我们的韩国瑜呢，他才以王者之姿姗姗归来。那对照公投期间国民党空荡荡的绝食帐篷，韩先生来敲门的那一场新书签签售会嘛，还是签见面会？嗯、面會他轻轻松松就是造成这种万人挤爆大安森林森公园那种景象。那显然反衬出国民党的动员的困境，嗯、还有韩国瑜他的盟主地位，就是一副就是搞清楚，韩国瑜才是整个党里面最有能量的人。
0: 而且再来呢，韩国瑜他经过总统跟市长市长的两次挫败，一定心里有数。就是那些看似光鲜的右翼基本教义派的支持，其实也伴随着不可忽视的一种反作用力。在前两次的败选呢，年轻人和知识阶层高度的自主动员，与其说这些人他们是死忠支持陈其迈跟蔡英文，不如说他们其实是对韩国瑜的公众形象超级反感。那如果韩国瑜他还想要，问鼎大位，那么台湾社会人相当比例对韩国瑜高度不信任，这一个事实就是无法回避的一个挑战了。没
1: 有错，那在这样的前提之下呢，韩国瑜选择了一条相对安全的路，他重新回到了自己那，就是。不是那种蓝绿之别可以解释的基本盘。嗯，那想必他自己也很清楚说，说所谓的“韩粉”，他跟国民党的传统支持者应该是没有高度重叠。那韩这些“韩粉”，他们比较多是过去那种跟权力核心比较远
0: ，而且没没有深度参与任何党派运作的边缘群众。如果我们来回顾一下历史，其实在两千年以前呢，国民党的主要支持群众都是来自都市的中产阶级，一直要到蔡英文接掌民进党。而且大量的启用第二批选运世代，那这条政治路线才逐渐被民进党所取代。所以，考虑到大量流失的中产群众呢，如何巩固并且扩大近年新生的这些非传统国民党支持者，当然就会是韩国瑜他如果啦。如果有想要往总统大位前进的话，他所不可或缺的一个亲卫队。對没错，那韩
1: 流来写这几年啊，出现了一些，就是年龄年龄比较高，他们也也是集成了一些普通的政治的行动者。这些人他们对于呃现代民主政治中那种高度技术性，或是受到法律与各种。制度所规范的游戏规则，他们非常的不适应，他们也很不欣赏，甚至是可以说他们有点不太去信任民主政治。嗯、所以在解严之后呢，他们也不是台湾政治的热情的参与者
0: 。不过，身为一个就是以素人名号横空出世的这个政治人物，韩国瑜呢，<笑>也给了他们一条在现行的民主政治里面亲切而且自在的一个接轨的方式。一言以蔽之呢，就是满口的长明价值、煽情口号的韩国瑜，他是凭着个人魅力就升温蓝营民众的民粹参与，并且让这些人体会到投身政治所带来的这种狂喜跟兴奋是怎么一回事。嗯、那一
1: 位激动
0: 姐是激动，真的好激动、啊，真的七七七七七七他真的是带就是投身政治所带来的狂喜，每次都看到他，是那是热情的政治参与者，没
1: 错<錯>，对。不过话说回来，韩国瑜的付出就整体上来说是没有什么新的把戏，他的那一种望文生义的舞台风格仍仍旧是他的金字招牌了。那在电视中的电视台中的个人访问中，韩国瑜竟然说他自己是儒道合璧，然后道家，但是道家精髓在于国家有难当仁不让，所以他随时准备要为人民服务。啊，不过他对于道家思想的理解，还有对于社会科学各种名词的运有其实错误百出，嗯、那也不
0: 禁让人去怀疑说，啊，他到底是怎么样在中国取得博士学位的？韩先生来敲门，既然意味着重返总统的角逐之路，那这样的活动却有更深层的问题。其实，民进党执政六年来，当然有不少可以批评的地方，包括产业跟能源转型啊、财富分配啊、土地正义、区域失衡、宪政改革等等的，就是也是蛮多数不清的重大的公共议题。但是，韩国瑜却把宝贵的媒体曝光机机会，大方的留给好人好事、公益慈善。而不是拿来展现他任何自身专业的政治主张陈述，其实也是这一次作者看到的一个问题。没有错，他
1: 真的不谈政治吗？
0: 嗯、不过
1: 这也让人不禁好奇啊。他作为一个政治人物，他不谈政治，那我们还要选他吗？我们选他干嘛？是他既然精心筹备了这一次那种国王归来这种感觉的戏码，嗯、但最后焦点去把它放在什么善良好心人，而非制度跟政策，恐怕显显示的是韩国瑜这位非典型的政治领袖。他其实对于民主的代意志也缺乏信心，那对自身的专业也毫无自觉，所以说他的政治愿景只能是这种蛮空洞的，什么让爱形成一个善良的循环，基本上听不懂他在讲什么
0: 。<笑>让爱形成一个善良的循环，<笑>这句话真的是就是每个字都看得懂，但实际上就是把它组织在一起，就什么意思？嗯这是什么意思、欸？<笑>而且荒谬的是，面对韩流又起，国民党主席朱立伦他却說,说自己非常开心。那对于朱立伦这一类由过去国民党栽培的技术官僚、知识精英来说呢？不谈论政治专业的韩国瑜旋风，其实正在把这些考试第一名的乖乖牌送往知识专业毫无用处的一个名粹的斗技场。而且这几年国民党这些就是作者说这些笨拙而冷清诉求与过去严重自我矛盾的街头抗争呢，其实不外乎验证了在野党放弃了实质的政治辩论以后东施效颦的可笑惨剧。对我们的朱主席最近应该过得真的很开心吗？对啊，我看是相反吧。对啊，应该是蛮累的吧。<笑>所以他这样讲。可能是我的声音在笑的部分
1: ，没有错。<笑><笑>对，不过正如韩国瑜他的那一句“什么票多的赢，票少的输”，国民党应该要有一些警惕了。就是随着台湾的民主深化，在威权年份长大的因世代与阶层限制的那些庶民韩粉，他们的数量只会越来越少。那假如在一些教育改革啊、本土课刚，还有蓬勃公共领域气氛中长大的年轻人，应该在讲我们吧。
0: <可>能
1: <笑>、嗯、他们所真正青睐的，其实是一些实事求是，然后你要去聚焦议题，对制度政策能够去分析、去权衡的专业政治代理人
0: 。那作为国民党的所谓的救世主，也作为国民党的送葬人。嗯这位老兵不死的韩国瑜，他今天还是自信满满的，不谈政治，这种风格其实和两年前从天而降的时候其实是一个模样的。那看到韩市长仍旧不忘初心，到底谁最开心呢？作者最后就提一个非常有意思的。观点，他说：“恐怕最开心的不会是百万韩粉，更不会是堂堂的朱主席。”他说：“假如我是赖清德，周日晚上一定躲在棉被里头，笑到整夜都睡不着觉呢。”对，我们这就留给明 i n 去想象了。嗯、对，好有好有画、哦、大家可以想象一下那个画面，也算是画龙点睛，没有错、啊。所以今天的第三篇文章呢，就是跟大家分享好久不见的韩市长。嗯嗯嗯，他今天出来新书见面会，那背后到底代表着什么意涵呢？不过他上一次发文已经是一月五号的事情了。哦，就是新书发表会后，嗯嗯嗯，他
1: 在就没有再发文了哇，啊、我们期待就是韩市长多多发文
0: ，最近也是不太平静。对啊，希望他出来给我们一些提点，没有错，给我们一些信心。谢谢。是是是。该那句话是什么？爱是用什么善良么？善良的什么一个循环呢、啊？爱是这句话真的
1: 好难。让爱形成一个善良的循环
0: 啊、哦！我知道他的意思是说，就是大家要多多爱彼此吗？是是吗？是是爱彼此，要爱自己，这样就是让让爱可以这样传播下去。是
1: 心理鸡汤吗
0: ？但是有点太难懂了，因为通常心理鸡汤都会非常好懂。<对>好了，那我们还是谢谢。韩市长给我们的一些鼓励，谢谢。是的，是
1: 。那这是我们今天的“来点名义的三篇文章，那也欢迎米娜桑
0: 跟我们分享你们的看法。是的，如果有任何建议，或是有想要听到什么议题、什么文章，都欢迎到各个地方找我们，私讯或留言都 OK， 我们都会看到。嗯好的，那最近天气比较冷，然后疫情也是有一点紧张，希望大家心情上还平静，然后外在的部分也要小心防疫，内在的部分也好好照顾好自己。没错，然后新的一年大家加油，新年快乐！<笑>还在新年快乐，还在一个月
1: 中还，还有一个新年快乐，<笑>大家快来撑到了年底，<笑>月底就就可以稍
0: 微放假了。没错，没错。那今天谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 Ready， 大家拜拜，拜拜。
1: 谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。